0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 1. Prometheus. Willkommen zur ersten Folge des Mythocast, dem Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Das Podcast-Team, das sind wir. Isabel Bend,
1: Sebastian Helm
0: und Konstanze Tim. Der Arbeitskreis für vergleichende Mythologie ist ein gemeinnütziger Literaturverein aus Leipzig. Wir beschäftigen uns interdisziplinär mit der Kultur- und Religionsgeschichte. Aber auch durch die Blickwinkel der Philosophie, Ethnologie, Archäologie und jedem anderen wissenschaftlichen Standpunkt, der sonst noch interessant ist, versuchen wir uns allem Mythischen zu nähern. Mit dem Mythocast wollen wir nun zum einen Mythen und Geschichten zum Leben erwecken, indem wir sie erzählen, zum anderen wollen wir uns auch weiter gedanklich mit ihnen auseinandersetzen, über sie gemeinsam philosophieren und so ergründen, was die Welt im Innersten zusammenhält. In der Folge heute geht es nicht nur um eine der bekanntesten, sondern zugleich auch um eine der ambivalentesten Gestalten der griechischen Mythologie, Prometheus. Der Titan, der den Zorn des Zeus auf sich zog, und aufgrund seines Ungehorsams das Schicksal der Menschheit für immer verändern sollte. Lauschen wir zunächst den poetischen Worten von Johann Wolfgang Goethe. Danach folgt der mythische Krimi. Viel Freude beim Hören.
2: Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe den Knabengleich, der Disteln köpft. dich und Bergeshöhlen Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter! Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, Eure Majestät, und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr, zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut, betrogen, rettungsdank Dank, dem Schlafenden da droben. Ich? Dich Ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen? In Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu so achten, wie ich.
1: Lange bevor die Menschen erschaffen wurden, lange bevor die Helden ihre Wundertaten vollbrachten, aber auch lange nach der Schöpfung der Welt, führten die griechischen Götter einen Krieg. Dieser sollte zehn Jahre andauern. Die Götter des Olymp kämpften dabei gegen ein noch älteres Göttergeschlecht, die Titanen. In die Geschichtsbücher ging dieser Kampf als Titanomachie an. Am Ende siegten... Die Olympia und die meisten der Titanen wurden in den tiefsten Ort der Unterwelt verbannt, den Tartaros. Doch nicht alle Titanen teilten dieses Schicksal. Da gab es einen, der hieß Prometheus, was der Vorausdenkende bedeutet. Und er machte diesem Namen alle Ehre. Denn im Verlauf der Titanomachie versuchte Prometheus, seine Titangeschwister davon zu überzeugen, dass pure Gewalt die Auseinandersetzungen nicht zu ihren Gunsten entscheiden würde. Stattdessen bräuchten sie taktisches Geschick. Doch bald musste Prometheus einsehen, dass sie sich dafür nicht gewinnen ließen. Aus mangel an Alternativen entschloss er sich, die Seiten zu wechseln. Sein Bruder Epimetheus tat es ihm gleich und beide schworen Göttervater Zeus die Treue. Zeus war dankbar. Dafür übertrug er den Brüdern eine wichtige Aufgabe, die Erde erneut mit Leben zu bevölkern. Warum war das nötig? Dazu müsst ihr wissen, dass die Welt einst durch eine große Flut vernichtet wurde. Als erstes erschuf Prometheus die Tiere. Im Anschluss wandte er sich dem Menschen zu. Diesen formte er aus Wasser und Lehm nach dem Ebenbild der Götter. Sein Bruder Epimetheus bekam die Aufgabe, die Schöpfung vor Gefahren zu schützen. Dafür sollten besondere Gaben verteilt werden. Einigen Geschöpfen gab Epimetheus Flügel, um die Lüfte zu erobern. Anderen gab er Kiemen, um unter Wasser zu atmen. Wieder anderen gab er Klauen, um Beute zu reißen. Und einige bekamen Fell, um der Kälte der Nacht nicht ausgeliefert zu sein. Doch Epimetheus war weniger klug als Prometheus. Epimetheus' Name bedeutet übrigens, der danachdenkende. man könnte fast sagen, der zu spät denkende, denn als der Mensch an der Reihe war, blieben für diesen keine Gaben mehr übrig. Zeus hingegen gefiel diese Unachtsamkeit des Epimetheus. Die Ähnlichkeit der Menschen zu den Göttern war ihm schon zuvor ein Dorn im Auge. Mag sein, dass er eine Wiederholung der Titanomachie befürchtete, doch nun mit den Olympiern als Verlieren. Eine Schöpfung so ähnlich den Göttern, wie könnte er da nicht in Sorge geraten. Nein, sterblich mussten sie sein, schwach und hilfsbedürftig, ohne Klauen, ohne Fell, ohne Sicherheit vor der Nacht. Und sie würden die Götter anbeten müssen und ihnen Opfer bringen. Zeus erklärte die Details, und zwar alle. Doch Prometheus hing an seinen Menschen. Während Zeus nun lang und breit beschrieb, wie die Menschen die Opfergaben darzureichen hätten, schmiedete der Kluge schon einen Plan und nahm sich vor, den Göttervater zu überlisten. Schritt 1 Er würde einen Ochsen schlachten und das kostbare Fleisch von Fett und Knochen trennen. Schritt 2 Auf eine große Schale würde er das ganze Fleisch schichten und es unter Magen und Gedärm verstecken. Zum Schluss würde er die minderwertigen Knochen in eine andere, genauso große Schale legen und mit dem glänzenden Fett tarnen. Würde Zeus darauf hereinfallen? Naja, unbestritten ist, Zeus wählte die Schale mit den getarnten Knochen. Doch was sich hinter der göttlichen Stirn wirklich abgespielt hat, weiß letztlich niemand außer Zeus selbst. Vermutlich sah Prometheus sogar voraus, dass sein Betrug früher oder später auffliegen würde. Was er jedoch nicht voraussah, war der unermessliche Zorn des Göttervaters. Denn zur Strafe für die Hinterlist des Prometheus nahm Zeus den Menschen nun das einzige, was ihnen Schutz und Wärme versprach: Das Feuer. Doch so einfach gab sich Prometheus noch nicht geschlagen. Die Liebe zu seinen Menschen war groß und so würde er den Konflikt mit den Göttern nicht scheuen. Bei Nacht und Nebel begann er, den Olymp zu besteigen. Sein Ziel war die Werkstatt des Schmiedegottes Hephaistos, denn dort befand sich das göttliche Feuer. Im Stängel einer Fenchelpflanze bewahrte er die kostbare Glut und brachte sie hinab zu den Menschen. Noch heute erinnern wir an diese Tat durch das Tragen der Fackel zu den Olympischen Spielen. Durch die Macht des Feuers blühte die menschliche Zivilisation auf. Es spendete Wärme, es bot Schutz vor wilden Tieren, Erze konnten verarbeitet werden. Die Menschen begannen Gebrauchsgegenstände und Schmuck herzustellen, aber auch Waffen zu schmieden, denn der Hang zur Gewalt war eine jener Eigenschaften, die sie mit den Göttern gemeinsam hatten. Als Zeus nun vom Olymp blickte und die leuchtenden Punkte in der Nacht sah, die Hütten, und Paläste, Marktplätze und Weidezäune, begriff er, dass seine Autorität erneut untergraben worden war. Er ließ Prometheus fangen und im Kaukasus an eine Klippe fesseln, wo er jeden Tag von einem riesigen Adler heimgesucht wurde. Dieser fraß stets einen Teil von Prometheus' Leber, doch über Nacht verheilte das Organ. Als Titan war er nämlich unsterblich, und damit nun zu ewiger Qual verdammt. Aber es gab Hoffnung. Vom Blute des Zeus selbst sollte eines Tages ein junger Held den Kaukasus erklimmen und den Leidenden erlösen. Diese Geschichte wollen wir allerdings ein anderes Mal erzählen. Zeus' Strafe für die Menschheit war ebenso drakonisch und beinhaltet eine wunderschöne junge Frau und ihre mysteriöse Box. Aber auch diese Geschichte ist für ein anderes Mal bestimmt.
0: Sie hörten den Mythocast, Folge 1, Prometheus. Zu finden unter www.vergleichende-mythologie.de Abonnieren könnt ihr uns auch unter iTunes, Spotify oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wenn ihr mehr wollt, findet ihr auch jeden Freitag einen neuen Artikel zum Lesen auf unserem Blog. Oder ihr stöbert einfach durch die Archive der vergangenen Jahre. Klickt dafür einfach auf unsere Website.